0: Herzlich Willkommen beim Magischen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Professor Dr. Uwe Neugebauer mit dabei. Wir fragen ihn, was macht Staunen überhaupt im Gehirn, was passiert auf psychologischer Ebene, wenn unsere Zuschauer am um Rätseln über ein Kunststück sind und er erklärt
0: dir im Detail, was die Welt der Neuropsychologie über das schönste Gefühl des Staunens zu sagen hat. Hallo Uwe, wie sieht's aus? Konnte
1: dein Wissen in der Psychologie dich heute schon etwas voranbringen im Alltag?
2: Ja, ich merke, dass ich unmotiviert bin nach, nach dem Semester und dass ich ganz schön erschöpft bin und mich auf die Sommerferien sehr stark freue. Das kann ich einschätzen und ähm, weiß, dass das vorübergehend ist, ja.
1: Gibt es da irgendwelche Modelle oder sowas in der Psychologie, worauf du das anwenden kannst oder ist es einfach so deine Erfahrung, dass der Mensch da so mitmacht?
2: Äh, natürlich gespeist ist vor allem aus der Erfahrung, also gar nicht mal so fachwissenschaftlich, ähm, es ist eher, dass ich mich selber beobachte und dann gucke, kann ich das verwenden, um für mich selber oder für Studenten später ein Beispiel zu haben. Einfach, Wir erleben ja ständig unsere Verhaltensweisen, versuchen die als Laien, wir sind, jeder Mensch ist ja ein Laienpsychologe, psychologe uns das zu erklären. Und ähm, dann beobachten wir, dass wir meinetwegen erschöpft sind, was für Anzeichen habe ich dann, um einzuschätzen, wie stark bin ich erschöpft und wie schnell werde ich mich wieder erholen können bei dem Ganzen. Und klar, ich, ich kann mich schnell regenerieren, aber ich kann es jetzt, glaube ich, durch mein psychologisches Wissen und vor allem durch meine praktische Tätigkeit besser einschätzen, wenn ich auch Stopp sagen muss.
0: Geht es darum auch um Selbstreflexion von dem eigenen Körper?
2: Ja, natürlich. Ich bemerke immer wieder meine körperlichen Signale. Ähm, bringe ich auch meinen Kindern bei, zum Beispiel, wenn die Angst haben. Ich habe zwei kleine Kinder und manchmal haben natürlich Kinder, genau wie Erwachsene, Angst. Angst selber ist was Gutes. Das ist ein Alarmsignal des Körpers. Ähm, und die Frage ist ja eher, wie gehe ich damit um? Der Held ist ja nur ein Held, wenn er Angst hat und diese überwindet. Wenn ich keine Angst habe, dann ist er auch kein Held. Irgendwas Wichtiges oder äh, Heftiges zu tun. Und meinetwegen, wenn ich vor einer schweren Prüfung selber manchmal stehe oder vor einer aufregenden Diskussion, ist es ungünstig, wenn ich total schlapp bin. Ich, meinetwegen, als ich mich bei der RFH damals selber beworben habe, ich arbeite jetzt an der foranischen Fachhochschule ähm, habe ich, wie immer bei den ähm, Bewerbungsgesprächen, geguckt, wie fühlen sich meine Finger an. Habe ich einen leichten Schweiß da drauf oder habe ich eine körperliche Anspannung? Weil gar nicht aufgeregt zu sein, ist ungünstig. Man, die die Angst oder andere Zustände bringen eine dazu, extrem gute Performance zu zeigen. Und zu viel blockiert mich, aber zu wenig ist auch ungünstig. Sprich, ich gucke einfach, in, in welcher Agilität sozusagen bin ich drin und Körperlich gesehen, also Hautwiderstand, leichter Schweiß, hoffentlich nicht zu so viel unter den Achseln. Ähm, alles sind so körperliche Merkmale, an denen ich Information über mich selber bekomme, die ich gar nicht kognitiv irgendwie so erfassen könnte. Oder nur Ich kann sie halt nur indirekt erschließen. Manchmal auch eine Pupillenreaktion, wenn ich dann einen Spiegel habe. Das finde ich auch interessant bei mir zu beobachten. Und Dominik war ja auch in meinem Seminar in Neuropsychologie. Ich habe auch Hautwiderstandsmesser sozusagen. Ist ja sehr einfach zu machen. Ähm. Solche Sachen finde ich gut, alleine jetzt letztes Semester haben wir dann einfach fünf Liegestützen gemacht und zack ging der Hautwiderstand hoch. Ne? Okay. Genau, das ist dann ganz wichtig, um, um einfach auch nochmal Feedback zu bekommen. Wir Menschen haben ja nur Begriff, Zugang zu unserem Körper.
1: Du meintest gerade eben auch, ähm, wenn man keine ähm, ja, Aufregung sozusagen mehr hat, vor zum Beispiel einem Auftritt oder einer Bewerbung, du meintest gerade eben, wo du dich als ähm, Professor beworben hast. Ähm, mhm. Wie sieht das aus? Warum ist das negativ, wenn man das genau nicht hat? Weil es, man könnte ja auch sagen, okay, ich habe schon ganz viele Auftritte jetzt mal auf, übertragen auf die Zauberkunst. Ich habe schon so und so viele hundert Auftritte hinter mir, alles die gleichen und deswegen ist die Aufregung einfach weg. Wie ja. kannst du das so von ähm, psychologischer Sicht sagen? Warum ist es gerade so sinnvoll, dass diese Aufregung wieder da ist?
2: Naja, das ist ein sich selbst beweisen, entweder vor sich selber oder vor anderen. Ähm, wenn ich ein, selber, ich bin ja auch ein Musiker, im Auftritt mache und ich, ach, dadeln wir es unter, die Leute werden zufrieden sein und ich gebe ein Seminar, ja, ich weiß ja die fachlichen Inhalte. Wenn ich dann aber nicht eine gewisse Grundaufregung dabei habe, das spüren ja auch die Studierenden, die Zuhörer bei der Musik und ich glaube, dann dann kann keine Energie von von dem, Vortragenden rüberfließen zum Publikum und dass wir sozusagen dann auch ein bisschen eine Symbiose sind, weil äh, Google-Lehre besteht ja nicht aus einem guten dozenten oder, äh, ja, in jedem Fall, sondern es besteht ja daraus, genau eine Passung zu haben, zwischen dem die Leute eine Erwartung haben, die teilweise erfüllt, die teilweise enttäuschen, auch damit dann auch wieder ein aufregender Moment da ist. Und da muss ich einen Kontakt herstellen. Ein guter Vortrag ist nur dann, wenn er passt zu der Zielgruppe auch. Oder ein gutes Konzert, ich -Standard spielen in einem Restaurant haben wir eine Zeit lang gemacht mit meiner Band. Da spielt man ganz anders, weil die Leute wollen drei Meter entfernt eine Pizza essen oder Spaghetti. Dagegen, wenn ich in Ehrenfeld auf dem Straßenfest spiele, wollen die Leute im Umkreis von 100 Metern sich nicht mehr verstehen können, weil das so laut sein soll. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und wenn ich selber in so einer extrem ruhigen Stimmung bin, dann schaffe ich es nicht so gut, mich einzutunen, die Gefühle der Zuhörer, glaube ich. Und deshalb es ist ein Check, ganz wichtig, dass ich, ja, mit, einer, mit einem Hauch -Krankung, empfinde ich, für mich persönlich sogar so, so ähm, in so eine Situation reingehe, ohne dabei natürlich zu blockieren. Das ist dann der optimale Zustand.
0: Wie kann man das künstlich herbeiführen, wenn man in so einen Zustand reinkommt und eben keine Angst empfindet, sondern weil es vielleicht jeden Tag genauso ist?
2: Mhm. Finde ich auch eher anspruchsvoll bis schwer. Ähm, ich traktiere mich dann mit Fragen, die für mich persönlich ähm, emotional bes ähm, besetzt sind. Meinetwegen, ich bin vor einiger Zeit, aber ich bin vor einiger Zeit ein Marathon gelaufen, da hatte ich bei Meter Meter ein Motivationsproblem und dann habe ich mir immer wieder gesagt, was für ein Versager ich bin, wo ich überall im Leben schon versagt habe und dass es so unerträglich ist und dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken kann. Kann man jetzt nicht in dreieinhalb Stunden bitte schön diese Strecke schaffen? Ähm, also konfrontieren mit Urengsten, die natürlich bei jedem individuell sind. Aber äh, also, oh, ne? Dominik wird andere Ängste haben als ich, aber jeder Mensch hat so seine Bereiche, die, die einen echt sauer machen. Oder ich denke danach auch, was ähm, ich unbefriedigend finde. Und, und schon komme ich in so eine Emotionalität rein und die nutze ich dann, um mir zu beweisen, hey, jetzt kannst du es aber reißen. Und, und dann... Ja, bin ich auf einmal wieder aufgeregt und kann auch diese Leistung abgucken.
1: Wenn wir mal deine Tätigkeit als Dozent, als Professor uns angucken, wie würdest du das, was du da machst, möglicherweise in einem Satz zusammenfassen? Also was ist für dich da das Wichtigste?
2: Ähm, Menschen, die sich für ein Thema interessieren, zu inspirieren, systematisch sich da weiterzuentwickeln.
1: Und wie bist du dazu gekommen? also grundsätzlich die Thematik, nicht nur Hobbypsychologe, wie du es gerade eben meintest, sondern professioneller Psychologe, Psychologe und das dann auch noch vermitteln?
2: 50% Zufälle, 50% Interessen. Ähm, die Zufälle sind natürlich was wie, man weiß es ja, es ist relativ schwierig heutzutage einen Studienplatz Psychologie zu bekommen. Damals habe ich ähm, einfach geguckt, welchen NC brauche ich für Psychologie. Ich hatte exakt diesen NC und ich dachte, okay, Sonderpädagogik wäre auch interessant gewesen, aber Psychologie finde ich dann doch spannender. War dann aber auch total enttäuscht, weil es nicht mathematisch in meinen Augen war und habe dann mathe diplom studiert. habe völlig versagt. Ähm, und, und dann habe ich mir Sachen rausgepickt in der Psychologie, die meinen Interessen entsprechend sprich ich habe eine starke naturwissenschaftliche Orientierung, dann habe ich halt neuropsychologisch viel gearbeitet und habe gleichzeitig die Statistik und Methoden nach vorne gebracht. So bin ich dann da gelandet. Jetzt in der derzeitigen Situation ist es so, mir bringt es Spaß mit Menschen zu arbeiten, die auch mehr wissen wollen und gleichzeitig merkte ich, ich brauche eine höhere Konstanz in meinem Arbeitsleben, weil ich jetzt halt in der familiären Situation mit zwei Kindern und ich Möchte es anders machen als mein Vater, dem bin ich dann nicht sauer, aber er war immer am Arbeiten. Ich möchte viel intensive Zeit mit meinen Kindern haben und da ist so ein kontinuierlicher Job mit einer klaren Ansage, ich weiß, nächstes Semester habe ich die und diese Seminare, ich kann steuern, zu welchen Zeiten ich die Seminare gebe, ich kann also meine Kinder morgens noch zur Kita bringen ähm, und nachmittags abholen teilweise. Das ist ideal. Und so bin ich da reingerutscht. Es waren viele Zufälle. Und gleichzeitig natürlich habe ich mich auf viele Stellen nicht beworben, meinetwegen so klassische Karrierestellen, ähm, weil dann wäre ich viel mehr unterwegs gewesen, ähm, das passt nicht zu mir. Ich habe das dann zum Spaß schon ein paar Mal ausprobiert, dass ich mich auf solche Stellen bewarb oder auch eingeladen, aber das merkt man mir ja auch an, dass ich dann wirklich authentisch dann sagen kann, ja super, ich möchte jetzt unbedingt international unterwegs sein und monatelang weg sein und der Arbeitsalltag bei so Business Consultants ist schon, dass sie häufig 14 Stunden am Tag arbeiten. Das mache ich mal, habe ich ganz selten mal gemacht, um mich selber auszuprobieren, aber das, das möchte ich jetzt mit Ende 40 nicht mehr, auf gar keinen Fall. Also jetzt, jetzt passt es nicht. Es kann sein, dass ich in 10 Jahren, wenn die Kinder wieder raus sind und nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, ich auf einmal wieder ja ehrgeizig werde beruflich. Aber zurzeit passt das so sehr gut, sehr strukturiert halt. Mhm.
1: Dann lass doch jetzt mal ganz tief in die Thematik reingehen, vor allem die Neuropsychologie. Mhm. Wie sieht das aus? Stell dir mal, oder wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir haben, sind gerade im Publikum von einer Zaubershow und mhm. dann passiert auf der Bühne etwas ganz Großartiges und wir staunen. Was mhm. passiert da auf der neuropsychologischen Ebene?
2: Mhm. Ähm, sowohl andere als auch uns selbst überwachen wir ständig mit unserem Kopf. Dafür brauchen wir unser Gehirn, vor allem unser Be und Bewusstsein, das so ein Frontallappen ist. Wenn ich, 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 meinetwegen nach einer Tasse Kaffee greife und ich greife daneben leicht, dann habe ich halt Abgleich immer zwischen der Erwartung und dem Tatsächlichen. Und sobald da eine Diskrepanz ist, reagiert das, das Überwachungssystem, unser Gehirn sozusagen und, und, ähm, lenkt die Aufmerksamkeit zu bestimmten Punkten. Und genau das ist es, glaube ich, auch, was dann diese Überraschung nochmal vertieft. Also wir haben eine Aufmerksamkeitslenkung, während ich mal wegen dich auf der Bühne beobachte, achte ich auf, auf das, was du mit den Händen machst, vielleicht auch noch auf deine Mimik dabei und was du sagst. Ich bin ganz schön ausgelastet von meiner Aufmerksamkeit. Das eröffnet uns allen natürlich die Möglichkeit, oder euch insbesondere, dann nebenbei, dann gezielt meine psychologische Realität, die ich dann da habe, so, oh, wo ist denn jetzt meinetwegen ein Ball oder eine Münze, ein Tuch, ähm, das verschwindet auf einmal. Aber dann, äh, ich gehe ja davon aus, ich sehe die Dinge, die, die vor meinen Augen sind. Wir wissen aber aus der Aufmerksamkeitsforschung, ein riesiger Gorilla kann vor meinen Augen da entlang gehen und ich sehe ihn, wenn ich gerade mit einer anderen Tatsache beschäftigt bin. Wir kennen das alle aus dem Alltag. Wir sind gedanklich gerade mit irgendeinem Problem beschäftigt, gehen durch eine Straße, da könnte ein Elefant irgendwie vorbeigehen würden ihn nicht sehen. Ein guter Freund oder die Mutter geht dann uns wenn wir gerade gedanklich sehr stark drin sind. Wir bekommen nichts mit. Und genau das aber in anderer abgeschwächter Form passiert dann ja auch natürlich ich in der Interaktion bei der Überraschung, diesen Haar-Moment. Ich habe für mich selber die Realität konstruiert und auf einmal macht da äh, Herr Fontes meinetwegen etwas, was völlig nicht in der Erwartung war. Ich habe aber einfach die Aufmerksamkeit woanders gehabt. Und ich dachte, ich verstehe das ja. Ich habe den Gegenstand gesehen. Er verschwindet oder entsteht wieder. Und damit verletzen Zauberkünstler im Grunde meine Annahmen über die Realität. Ja, und, und das, das sorgt dafür, oh, ich, ich habe gar kein realistisches Abbild von dem, was da draußen passiert. Das ist auch in anderen Bereichen so, die, da haben wir die körperliche Reaktion, also das, was man so merkt, der Abgleich real, soll und ist, ist ähm, eine Diskrepanz da, ein Widerspruch und dann stellen sich die Nackenhaare auf, ähm, die Leute haben so ein Kribbeln häufig, ich, auf der Haut als auch im Körper teilweise und suchen nach Erklärung die sie nicht finden dann und dann attribuieren sie das auf eure Zauberkünste oder ähnliches, ne, Kräfte mhm.
0: Kann man das Ganze ins Unermessliche steigen oder gibt es dort irgendwann Grenzen, wo der Kopf sagt, okay, jetzt ist gut?
2: Irgendwann setzt Verwirrung ein. Ähm, Glaube ich schon. Dass man die Leute, dass, da habt ihr begrenzte Möglichkeiten, weil ihr irgendwo ja auch an die physikalische Realität gebunden seid. Ihr könnt nicht wirklich einen Hasen meinetwegen verschwinden lassen, aber <lacht> Wir können das ja mit virtueller Realität machen und irgendwann entstehen dann Verwirrungen bei den Leuten. Übelkeit manchmal, manchmal aber auch ein Rückzug aus bisherigen Erklärungsversuchen. Die Leute sind hilflos dann und warten auf eine Erklärung von anderen Leuten. Also es gibt eigentlich keine Grenzen dessen, je nachdem wie lange man diese Zaubereien macht. Und das ist ja im Grunde auch, für mich ist ein Stück weit Religion auch Zauberei, und wenn ich stark genug an die glaube, dann kann der Glaube ja Berge versetzen. Also von daher ist kaum das möglich, da irgendwo Grenzen zu setzen. Und woher kommt der Drang, etwas zu
0: erklären, was vielleicht nicht erklärbar ist?
2: Das ist ganz toll. Eine tolle Frage von dir, Daniel. Wir Menschen sind spezifisch ja, wir suchen ständig, was unterscheidet uns eigentlich von den doch sehr hochentwickelten Affen, von anderen Tierarten und es ist ganz stark die Sinnsuche, die ist auch bei Affen schon ausgeprägt, aber wir ertragen es nicht, wenn etwas sinnlos sein sollte, warum, warum ist der Schneehase weiß? Da, da haben wir dann die Erklärung, naja, weil der Schneehase dann von seinen Räubern nicht gefangen wird. Nicht? Das ist aber eine falsche Erklärung. Der, der Schneehase ist nicht weiß, weil, weil er dadurch besser vor seinen Räubern wegkommt, sondern weil er eine Pigmentstörung hat. Das ist kausale. Die, 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 der wirkliche Grund. Der hat eine Störung, aber das hilft ihm natürlich dann, vor den Füchsen abzuhauen. Ähnlich machen wir das auch. Ich betreue wegen Gewalt auch nach Bar Überfällen. Die, die Frauen, es werden Frauen nämlich Frauen überfallen, die im Bankbereich arbeiten an der Kasse. Warum bin ich jetzt gerade überfallen worden? Das, das martert sie. Da gibt es keinen Grund für. Da gab es irgendeinen Assi, der sich überlegt hat, ich überfalle jetzt eine Bank, weil ich komme mit meinen Finanzen nicht klar. Und der hat sich dann überlegt, ich gehe am Donnerstag in die Bank und überfalle die mit einer Plastikpistole. Die Frage ist sinnlos, aber wir, wir grübeln doch so lange, bis wir in eine Geschichte irgendeinen Sinn reinpacken können. Dass die Welt sinnlos sein soll, ist für uns nicht extreme Gefährdung für unseren Selbstwert, für unser Handeln. Wozu soll ich überhaupt etwas tun, wenn alles sinnlos sein könnte? Deshalb entscheiden mich viele Menschen, an einen Gott zu glauben. Menschen entscheiden sich daran, an ein Schicksal zu glauben. Das kann ja auch beides wahr sein, die nicht in Abrede stellen, aber dieser Drang des Menschen zu empfinden, ist für uns wichtig, damit wir Dinge erklären können. Wenn wir Dinge erklären können, wir sind so langsam, wir haben keine große Raubzähne, wir haben keine große Kraft, wenn der Tiger uns damals bedroht hat, versuchen wir zu verstehen, warum hat uns der Tiger jetzt schon wieder aus unserem ne, irgendeinem Freund gerissen. Und wenn wir das erklären können, können wir Maßnahmen ergreifen. Dagegen, ah, ich verstehe jetzt, der Tiger kommt abends immer vorbei, wenn er Hunger hat, einmal die Woche. Das verstehe ich jetzt. Jetzt kann ich irgendwie auf den Baum klettern oder dagegen Maßnahmen ähm, ähm, ergreifen. Wir reagieren zu schnell, wir haben zu wenig natürliche Mittel, um zu überleben. Entsprechend müssen wir die Umwelt als System verstehen mit Sinn. Und dann können wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Nach relativ schön, finde ich, Ansätzen, das ist natürlich sehr spekulativ, hat es auch angefangen, dass wir ein Sinngeflecht versuchen. Wir Menschen haben uns schon in der Frühzeit eventuell Geschichten gegen am Feuer erzählt. Das waren alles Interpretationen. Aber dann verstehen wir das und wir können gemeinsam abmachen: ah, so ist die Realität, dann können wir besser auch damit mitarbeiten. Und immer wieder, und das ist die Menschheitsgeschichte, haben wir dann gemerkt, na unsere bisherige Sinngeschichte stimmt nicht so mit der Realität überein und haben die dann verfeinert oder überworfen bisherige Erklärungsmodelle. Ne? Zurzeit glauben wir an Geld. Warum nimmt jemand ein komisches Geldstück irgendwie in die Hand? Dafür kriege ich ein tolles Spaghetti-Eis von dem. Weil er daran glaubt, dass er für das Geld auch etwas von anderen bekommt. Wir alle glauben an das Geld. De facto tauschen wir aber Papierscheine aus. Aber wir haben dann Sinn rein interpretiert in das Austauschen von Geldmünzen oder heutzutage dann halt mit Quicks oder Ähnlichem zu bezahlen. Ähm ja, und das ist eine Abmachung unter uns. So funktioniert die Realität.
1: Und deswegen will der Zuschauer auch wissen, wie das Ganze geht, damit der Sinn dann da ist.
2: Ja, der okay. Zuschauer kann hm. es nicht ertragen, nach eurer Vorstellung rauszugehen und nicht zu so, wissen, wie habt ihr den Löffel verbogen oder, oder, oder. Ne? Das ist gar, und eure Erklärung kann ja falsch sein, das machen wir in der Psychologie auch. Wir zeigen den Leuten was, geben ihnen eine falsche Erklärung, stimmt, so ist es. Und so mache ich das ja auch über mich und jeder macht das so. Wir denken über das, was wir getan haben nach, naja, ich habe jetzt irgendwie eine Frau geschlagen, weil ich habe ja getrunken oder ähnliches. Das könnte so sein, könnte aber auch ganz anders sein, ähm, und für die Zuschauer ist es unerträglich zu sehen, den, wie hast du das gezaubert? Und sie brauchen eine Erklärung dafür. Und das macht es ja auch spannend. Sie betteln dann darum, also zeig mir nochmal, mal, wie du den Trick gemacht hast. Und wenn ihr die einfach so raus... Das könnt, ist ja auch ein schön, schönes Lehrmittel, was ich auch mache. Ich zeige den Leuten, also, wie etwas funktioniert, aber nicht, warum es funktioniert. Und ähm, dann sollen sie selber noch eine Erklärung suchen. Und, und diesen Zustand des Nichtverstehens ertragen wir nicht gut.
0: Heißt das auch, dass eine falsche Erklärung besser ist als gar keine Erklärung?
2: Ja, ach, ich laufe durch mein Leben mit ganz vielen falschen Erklärungen. Fast jeder tut das. Wir haben das äh, also Was heißt wir? Aber Psychologen haben das ja mal also, gemacht. Auch Männer wie ihr beide so in eurem Alter sollten über eine hohe Brücke gehen. Natürlich gebt ihr nicht zu, dass ihr dabei Angst habt. Ne? Niemals. Ähm, dann kommt ihr auf der anderen Seite an und ihr seid körperlich doch schon erregt durch die hohe Brücke. Aber dann steht da auf der anderen Seite eine schöne Frau und ihr habt diese körperliche Empfindung, die ihr auch wahrnimmt. Aber ich denke, ihr habt euch verliebt. Aber es liegt an der Brücke. Machen wir uns nichts vor. Und so laufen wir ständig durch die Welt und sagen, ja, natürlich habe ich, meine, ich hab meinen tollen Job als Professor, weil ich so wahnsinnig gut bin. Könnte so sein, könnte aber auch ganz anders sein. Wir merken oftmals nicht, solange die Erklärung passt und nicht im eklatanten Widerspruch ist zu, zu dem, was ich merke ähm, oder die, wie ich die Welt erfahre, glauben wir da dran. Der Zauberer, und das war ja Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende lang so, Schamanen, Zauberer haben Dinge getan und haben das durch die göttliche Kraft getan, die sie haben. Und das haben die Leute nicht weiter hinterfragt. Irgendwann fragte man sich, aber ist es wirklich so, dass durch Handauflegen gegen der Göttlicher Geist dann an, an ähm, die Leute heilt. Da haben wir hinterfragt und dann sahen wir schon das Handauflegen, was bringt, aber nicht viel mehr, als wenn ich ein Globuli gebe oder ähnliches. Das ist dieser sogenannte Placebo-Effekt dann. Ne? Und dass da eventuell die bisherige Erklärung, dass ein göttlicher Geist Heilkräfte durch die Hände geht, die ähm, bestmögliche Erklärung ist. Würde ich damit nicht ausschließen, aber es gibt halt äh, dann empirische Befunde, die zeigen, es geht auch ohne diese Annahme, dass da ein guter Geist sozusagen heilt. Mhm.
1: Du bist ja auch sehr tief in der Entwicklungspsychologie drin. Wie sieht das dann aus ähm, bei Kindern? Ist so meine Erfahrung so, bis etwa fünf, sechs Jahre, glauben sie noch wirklich, die Zauberkunst ist real? Das ist mhm. echt, was der davon macht? Nee, Trick gibt es nicht. Und irgendwann mhm. so in etwa diesem Alter denken sie, nee, 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 da muss etwas hinter sein. Ich denke, das ist auch so ein bisschen was Sinnsuche oder sowas oder Hinterfragen. Was passiert ja. da ähm, ja, von psychologischer Seite aus, dass auf einmal so ein Hinterfragen da ist und die Skepsis mhm. da
2: ist? Guter Punkt. Ähm, die Kinder entwickeln ein Verständnis von Fiktionalität, von Möglichkeiten ähm, und, und auch von Realität, wie sie scheint und Realität, wie sie in Wahrheit in Anführungsstrichen ist. Äh. Kinder denken ja äh, mit zwei, drei Jahren noch, alles, was belebt ist, ist, also alles, was ich be bewegen kann, ist auch belebt. Eine Wolke lebt, weil die bewegt sich ja. Mit drei Jahren werden die skeptisch. Etwas, was sich gerade bewegt, ist dann mehr mit eigenem Willen. Wenn ich dann aber ein Spielzeug habe, das sich so alle 20 Zentimeter dann in der Richtung so ändert, da kriegen die Angst. Oh, es hat sich entschieden, woanders hinzulaufen. Schon projiziere ich also meine Gefühle auf dieses Objekt. Und wir kennen es ja auch alle vom Computer, wir beschimpfen den Computer, wenn er ich angehen will oder ähnliche Dinge. Bei den Kindern ist das sehr stark ausgeprägt, dass sie erstmal die Sachen glauben, die sie sehen. Und, und sie, sie haben noch kein Verständnis dafür ähm, entwickelt, dass wir die Sachen so geschickt manipulieren können. Sie glauben also wirklich daran, dass, das, dass Magie existiert. Dann fangen sie an zu zweifeln ähm, und überwinden das, das zwei Bereiche. Der eine ist ganz hübsch ähm, bei einem fünfjährigen Kind kann ich sagen, okay, angenommen, es gibt ähm, Männchen auf dem Mond und die haben alle gelbe Füße. Wenn ich jetzt hier auf der Straße jemanden treffe und der hat gelbe Füße, ist der dann vom Mond, dann wird ein fünfjähriges Kind sagen, was für eine Quatschgeschichte. Nee, tatsächlich, er wird sagen Quatschgeschichte, weil ich weiß, jetzt auf dem Mond gibt es niemanden. Ein siebenjähriges Kind kann im Konjunktiv denken, okay, nehmen wir mal an, es gibt tatsächlich Männchen auf dem Mond. Dann und die haben auch alle gelbe Füße dann ist am Umkehrschluss nicht zulässig, dass alle, Menschen, alle Personen, die hier auf der Erde gelbe Füße haben, auch tatsächlich vom Mond kommen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist das eine Schöne. Das andere nicht so Schöne ist, wenn ich 5- ähm, bis 8-jährigen Kindern Gewaltvideos zeige, werden die später mit 30 mit hoher Wahrscheinlichkeit auch hohe Aggressionswerte haben. 18-Jährige die Gewaltvideos, Bruce Willis oder ähnliches, kein Effekt, weil wir mit 18 mittlerweile wissen, das ist alles eine fiktionale Welt. Genauso im Film wie auch auf der Zauberbühne. Da können wir differenzieren und das genießen sozusagen mit 18. Mit fünf oder sechs Jahren macht es uns Angst oder finden wir es faszinierend, weil es, das, was jeder da tut auf der Bühne, stellt ja mein ein bisschen Verständnis der Welt in Frage. Das
1: ist spannend, wie der Mensch sich so entwickelt.
2: Ja, ja sehr, auf jeden Fall. Und wie wir immer besser, wenn ich eine schöne Doktorarbeit, die ich mal gelesen hatte, war auch darüber, wie akzeptieren Menschen eigentlich, dass die Erde rund ist? Weil ich gucke aus dem Fenster, nee, ich sehe hier, dass die alles relativ flach ist. Dann erzählen mir das die Alten und irgendwann plapper ich das nach, aber ich glaube das nicht wirklich. Ne? Wie kommen wir dazu, dass wir wirklich innerlich akzeptieren und Argumente, dafür, dass die Erde eine Kugel ist? Das ist sehr schwierig. Ja, ähm, und, und tatsächlich gibt es da verschiedene Stufen der Erkenntnis. Vom Dreijährigen, der es noch gar nicht verstehen kann, zum Siebenjährigen, der dann das nachplappert, hin zum Dreizehnjährigen, der dann tatsächlich eigene Beobachtungen gemacht hat. Meinetwegen eine Flugreise, dann, dann ist man hoch genug, dass sich die Erde leicht krümmt, die dann dagegen sprechen, was ich hier unmittelbar sehe. Hier unmittelbar in meiner Umgebung sehe ich, dass die Erde flach ist. Und, dass die Kugel und diese Kugelgeschichte ist ja auch echt komisch. Mein siebenjähriger Sohn immer wieder... Er weiß, dass die Erde in Kugel ist, aber wieso fallen die auf der anderen Seite nicht runter? Wie ist das mit dem Wasser? Das geht doch alles gar nicht. Ne? Und, und so entwickeln wir äh, nach wie vor äh, na, so langsam Verständnis davon, wir sehen unsere Umwelt, aber die ist verzerrt. durch unsere kleine Perspektive, die wir hier als Säugetiere mit zwei Meter Körpergröße knapp haben. Und wir sehen die Dinge hier, aber wir sehen nur so einen kleinen Ausschnitt, der nicht nicht alles erklärt und, und es gibt dann noch Kräfte, die können wir nur indirekt wahrnehmen und wir können häufig auch nur indirekt wahrnehmen, was in unserer Umwelt passiert. Und dann müssen wir unsere Wahrnehmung also abwehren, fast damit wir das tiefere Verständnis von Umwelt erlangen oder eine bessere Repräsentation. Ist
0: das auch der Grund, wieso Menschen gerne sich Zauberei anschauen oder auch gerne ins Kino gehen, weil sie dort eine andere Realität wahrnehmen, als sie tatsächlich jetzt sehen?
2: Ja, wir haben ja Fantasie und das ist toll. Zauberei ist Fantasie anregend, Filme sind Fantasie anregend. Nicht so stark wie das gesprochene Wort, finde ich. Oder noch besser, wenn, wenn ich ein Buch lese, weil dann muss ich selber das im Kopf ausfüllen. Aber trotzdem sind auch bei Filmen, bei Zaubereien immer wieder dieses Spiel aus, was wäre, wenn der, dieser Konjunktiv, der so stark ist bei uns, was würde passieren, wenn wir Menschen nicht mehr schlafen müssen? Oder was passiert, wenn dies oder jenes passiert, wie sieht es auf anderen Welten, auf meinetwegen Avatar oder ähnlichen Filmen, das finden wir faszinierend, wir finden es auch faszinierend, wenn Menschen Dinge auf der Bühne tun, die wir nicht für möglich halten, sei es ein bmx stand dass jemand einfach auch über drei Autos rüberfällt, sei es jemand, der ein Tuch irgendwie aus seinem Ärmel zaubert, wir, wir lieben das, weil, weil wir kennen es aus unserer eigenen Erfahrung, wir können Dinge so verändern, dass sie, mit. wir haben erst etwas im Kopf, eine Idee, und dann verändern wir die Realität dahingehend, dass sie unserem mentalen Modell entspricht.
1: Wenn wir jetzt mal zu einem komplett anderen Thema kommen. Du hast eben schon das Thema auch Angst angesprochen. Warum haben so viele Zuschauer Angst, wenn sie mit auf die Bühne gebeten werden? Weil theoretisch, <lacht> es ist ja keine Existenzangst. Also in die meisten Zauberkünstler wollen ja nur das Beste für die Zuschauer. Es ja, ja,
2: soll ein schöner
1: Moment sein. Aber warum ist diese ja Angst dort?
2: Woher kommt das? Natürlich eine Bewertungsangst. Ich habe Angst vor, mich zu blamieren. Ich habe Angst mit... Äh, oder ich habe die Sorge, vor mit Ängsten konfrontiert zu werden. Ähm, aber vor allem, dass blamiert werden und nicht wissen, wohin geht die Reise. Da unterscheiden wir Menschen. Einige Leute können loslassen stärker. Ähm, also es ist nicht so, entweder du es oder nicht, sondern es ist so graduell ausgeprägt. ist meine Wahrnehmung. Aber ja, bei einigen Leuten, die haben Angst, dann mit unangenehmen Dingen konfrontiert zu werden. Ich war jetzt letztlich mit meinen Kindern bei einer Schlangenshow und da war auch so ein Element drin, dann soll, wurde jemand aus dem Publikum nach vorne gebeten werden und er hat echt große Schlangen vorher gezeigt. Sie sollte dann die Augen zumachen. Erstmal, was ganz Interessantes war, ein Pärchen dort. Der Mann ist weggerannt. Als der Typ ins, ins Publikum ging, der Mann ist weggerannt, weil er äh, wirklich ganz große Angst hatte. Und das Fallgeschwein hat eine Frau nach vorne geschickt. Die musste die auch zumachen. Dann hat er ihr aber eine Stoffschlange von zwei Meter Länge nur um die Arme äh, ähm, gelegt. Und, und sie ist total abgegangen und hat gequitscht dabei. Ähm, aber sie konnte zulassen, in ähm, eine sozial schwierige Situation zu kommen. Und, und gerade Männer tun uns schwer, damit dann vorgeführt zu werden. Das ist halt das Problem, was viele haben. Ne? Dass ich nicht möchte, dass andere sehen, wie ich unruhig bin, wie ich nervös bin, wie ich nicht weiß, was mit mir passieren wird. Und im Grunde natürlich aus eurer Ihr bietet eine positive Selbsterfahrung an, das ist ja auch toll. Aber das sind die mal oder viele Leute nicht so. Deshalb glaube ich, ist die Sorge da vom Publikum dann halt aufs Podium zu gehen. Diese diese Exponiertheit, die ich dann habe. Ich glaube, wenn ihr das variieren würdet und mit einer Person im geschützten Raum das zu machen, würde die das viel eher akzeptieren, dann den Zaubertrick mit euch durchzumachen. es, es geht ja darum, dass das Publikum ihn beobachtet und es auf seine Kosten geht eventuell Mhm.
0: Wie kann man die Zuschauer am besten davon überzeugen, dass sie eben keine Angst haben sollten?
2: Ähm, vertrauensbildende Maßnahmen zum einen oder aber auch, ähm, also, da, dass immer wieder deutlich gemacht wird, nein, wir werden uns nicht über dich lustig machen oder dein Portemonnaie kommt wieder, wenn ich es verschwinden <lacht> lasse, jetzt ähnliche Träger. Ähm, aber im Grunde immer wieder darauf eingehen, ich, ich, ich sorge für dich, ich, ich werde dafür sorgen, dass dir nichts passiert gab ja auch jetzt vor ein paar Wochen die Diskussion, da wurde doch auch, ähm, ein, ich möchte seinen Namen lieber nicht sagen, aber ein recht bekannter Zauberkünstler in den USA verklagt, weil verschiedene britische Touristen dabei ja verletzt worden sind. Ähm, das, das ist eine große Angst bei den Leuten, dass, sie, dass irgendwas ihnen passiert. Wie kann man, nochmal eine Frage, die bitte, sonst geht ich zu sehr dran vorbei.
0: Wie kann man die Menschen dazu bringen, dass sie keine Angst mehr darauf haben, auf die Bühne zu kommen?
2: Ich glaube, das ist nicht überwindbar. Also Entweder macht ihr eine schlechte Show, dann haben sie keine Angst mehr oder ja, tatsächlich nicht, weil dann ist es total transparent für die Leute, überschaubar, was wird jetzt kommen, aber das wollt ihr ja gerade nicht. Und durch diese Ungewissheit werden die Leute immer nervös sein und je nach ihrem, ihrer Selbstsicherheit dann halt unterschiedlich stark versuchen, da nicht raus äh, reinzugehen.
1: Kann das auch etwas damit zu tun haben, dass sie schon mal gesehen haben, also Vorerfahrung haben, dass irgendjemand auf der Bühne schlecht behandelt wurde? Oder ist das ausschließlich, oh, es könnte ja sein, es ist ganz ungewiss für mich?
2: Ich würde dein letztes Argument nehmen, überweit, überwiegend. Ich will ich nicht ausschließen, es gibt natürlich gebrannte Kinder sozusagen, aber da würde ich mich fragen, warum gehen die dann nochmal, wenn sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben, in eine Zaubershow? Ich glaube, es ist eher so ganz grundsätzlich... Erlebe ich ja auch in meinen Seminaren. Wenn ich jemanden nach vorne bitte, so, ich mache ja auch so Selbstverfahrungsexperimente dann, so, ne, ist, wenn du dich dran ernährst, ich weiß nicht, ob ich es bei dir gemacht habe, ist mal ein oder eine Heuschrecke, das ist eher unangenehm. Ne? Nach vorne zu kommen ist immer unangenehm. Und das ist bei Seminaren genauso wie bei Zaubershows.
0: Und wenn wir jetzt einmal den Vergleich zum Tiefreich äh, zu den Tieren sehen, Mhm. Bei den Tieren ist das ja oft so, wenn sie überrascht werden, dann denken sie, oh, da ist jetzt ein Tiger und ein Fluchtinstinkt, ich renne weg. Ja. Die Menschen hingegen, also wir nutzen ja gerade die Überraschung aus, um etwas Positives bei den Menschen zu erzwecken. Wie siehst du das?
2: Dafür haben wir aber kein, kein Schema ausgebildet. Wir haben ja nur Kämpfen, Fliehen oder Erstarren, Todstellreflex. Das sind unsere Reaktionen, mit starken ähm, Überraschungen umzugehen, sage ich mal. Weil negativ ist natürlich wichtiger als positiv, damit wir da schnell reagieren können. Jetzt ähm, sind die Leute unsicher, ist das jetzt positiv oder negativ, was jetzt hier gleich passieren wird und sie können nur auf diese äh, ähm, Reaktion zurückgreifen. Ja, also, und das kennt ihr wahrscheinlich auch vom Publikum. Ne? Einige tun so, als wenn sie euch nicht sehen, wenn ihr versucht, sie hochzuwinken zu winken, hoch für Reflex machen, ich bin gar nicht da, nimm lieber jemand anders, lieber Tiger, weg, dann habe ich ja eben schon geschildert, oder halt tatsächlich abzuweisen, nee, ich kann nicht, ich habe irgendwie Knieschmerzen oder was auch immer. Das sind die drei Reaktionen, die man machen kann. In unserem angeborenen Repertoire haben wir nicht eine Neugier Reaktion. das kommt dann erst Sekunden später und das solche Leute gibt es ja auch, die dann Lust haben, tatsächlich auf die Bühne zu gehen, die sich melden. Oder Leute in einem, ja. Mhm.
0: Ist das dann auch wieder die Erleichterung, dass doch nichts Schlimmes passiert ist? Also ja. wenn jetzt zum Beispiel ein Zuschauer im Publikum ist und sieht, wie ein Tisch schwebt, ist es ja doch überraschend, aber es ist ja alles gut gegangen. Ist das dann die Erleichterung, die überwiegt?
2: Ja, Erleichterung, Glück und aber auch gleichzeitig Befremdung, weil der Tisch schwebt ja, ne? Äh, es, ist, es ist nichts böses passiert. Ich habe mal Videoaufnahmen gemacht, ich wollte äh, mit, mit einem Kollegen, Jarek Krajewski, ähm, ich wollte genau diese Gefühle, die du gerade beschreibst, hervorrufen, weil Gefühle sind ja was Tolles. Und ich hab, wir hatten einen Baumstumpf ein Impf, und da waren zwei Löcher drin. In einem war eine Kamera versteckt, damit ich genau das Gesicht dabei beobachten kann und in, in das andere tiefe, dunkle Loch sollten die Leute reingreifen. Ähm, dann haben sie reingegriffen und sie hatten alle Angst eigentlich. Niemand sagt super. Sie greifen rein und tasten das Objekt da drin und dann war Ekel. Sofort ganz stark da drin. Es war ein Mozzarella, ein kalter, glitschiger Mozzarella, den ich da reingelegt hatte. Und dann holen sie es raus und es war Erleichterung, weil hey, was ist das Ekliges? So ein Mozzarella ist so eine wabbelige, kalte Masse, voll eklig. Aber diese drei Emotionen waren super, also... Leichte Neugier bei den ganz Starken am Anfang, danach ähm, Schock, Ekel, was ist das Ekliges und dann Erleichterung ich hab's und ähnliche äh, Phasen könnte man vermuten sind, vielleicht auch bei den Leuten, die auf die Bühne gehen, denen so besorgter, aufgeregt hat mit einer Prise Neugierde dabei, dann Unwohlfühlen im Prozess und dann Erleichterung, ich hab's geschafft, ne, er hat mich nicht durchgesägt oder ähnliche Dinge. Mhm wo
1: wir gerade auch bei den ganzen Gefühlen sind. Wie würdest du so das Staunen? Oder ist erstmal die Frage, ist Staunen ein Gefühl? Und auf der anderen Seite, wenn es ein Gefühl ist, wie kann man das einordnen? Ist das stärker als irgendwie andere Gefühle?
2: Staunen ist ein schönes Gefühl mit einer kognitiven Komponente dabei. Weil im ersten Schritt, wie ich vorhin sagte, wir haben ja immer diesen Abgleich zwischen dem, was ich erwarte und dem, was dann real passt. Passiert, das ist eine Kognition. Aber das ist sofort durchdrängt, dann auch mit Gefühl, wie Erleichterung, aber auch natürlich im ne, ne? also wenn Mozzarella nur ist, Erleichterung, kann aber auch in eine andere Richtung gehen, wenn ich da ein anderes Objekt da reingelegt hätte, wie verstärkter Ekel oder da angewidert sein, was ja auch eine Grundemotion ist. Also oh, spielt ganz stark zusammen. Down ist dabei auch noch, es ist schön, es hängt ja davon vom Vorwissen ab, zum einen der Person. Einige staunen über etwas, andere nicht. Das kann vom Vorwissen abhängen oder aber auch von der Erwartungshaltung, die von dir dann erzeugt worden ist. Ne?
0: Viele staunen ja sprachlos, also ohne etwas zu sagen. Wie kommt das zustande, diese Sprachlosigkeit? Ja.
2: Staunen ist ja das Resultat von, ich kann die Realität nicht erklären. Oder so, so hätte ich es nicht erwartet. Und dann bin ich sprachlos tatsächlich. Ich habe kein Erklärungsmodell dafür. Ich muss dann erstmal dann gerade sofort meine automatischen Prozesse es weg. Erklären. Ach so, naja, ist doch nichts. Oder war ja zwangsläufig. Ähm, erst dann, wenn dann meine bisherige Erklärung dazu widerlegt ist, dann versuche ich immer weiter sprachlich das zu greifen. Was ist da jetzt passiert, bis ich eine plausible Erklärung habe? Aber erstmal bin ich tatsächlich sprachlos, tatsächlich. Sehr schön. Genau. Macht sprachlos dann.
0: Was erwarten die Menschen in diesem Augenblick, dass sie diesen Moment anhalten und der Zauberkünstler im Idealfall nicht sagt? Oder wollen die, dass es sofort weitergeht?
2: Ist, glaube ich, eine Typenfrage. Ähm, einige wollen berieselt werden. Ähm, andere wollen eine ganz grübeln, während die Zaubershow weitergeht, noch über den letzten Trick. Wie hat er das gemacht? Raums dann ihrer Partnerin ihrem Partner zu. Da hat er bestimmt irgendwas im Ärmel gehabt, was stimmen kann oder auch nicht. Aber damit, haben, damit ist es abgehackt. Fertig, weiter bitte. Ist also ein bisschen typusabhängig Einige Leute wollen berieselt werden, glaube ich schon. Andere wollen sehr gerne, zeig mir den Trick nochmal, bis ich ihn verstehe. Oder bis, ne, und dieses Verstehen habe ich ja schon so relativiert. Mhm. Sieht man dabei auch einen Unterschied
0: von den Altersklassen, also von Kindern zu Erwachsenen?
2: Ja, ja Kinder lachen mehr, und freuen sich mehr. Äh, Erwachsene ähm, haben so eine Denkerpose, zumindest so meine Wahrnehmung, ja. Ja, also wir Erwachsenen wollen hier nicht blöd sein. Die Kinder sind es gewöhnt, äh, dass sie Dinge nicht verstehen. Und deshalb können sie lockerer damit umgehen und lachen mehr, glaube ich, und fröhlicher. Ja, während wir Erwachsenen, wir lachen manchmal, wenn, wenn ein lustiger Trick gut gelungen ist. Aber ansonsten versuchen wir sehr intellektualisiert, ähm, überheblich fast. Ähm, ach ja, verstehe. Ach, ach kenne ich es alt, Das hat der David Copperfield viel besser gemacht. Ja, genau. Wir rationalisieren und damit nehmen wir uns leider auch ein bisschen unsere kindliche Freude. Einfach das zu genießen, was da passiert.
1: Aber warum gibt es trotzdem Erwachsene, die nicht so viel rationalisieren und einfach sich freuen? Also das erleben können, das Staunen?
2: Ja, es ist schön, dass die sich das bewahrt haben. Ja, aber im Grunde, äh, ja. ja, es ist schön, dass sich viele das bewahren. Aber die Tendenz nimmt zu, dass, dass wir versuchen, nicht mehr überrascht zu sein.
1: Also liegt das sozusagen daran, also es gibt ja so verschiedene ähm, Zuschauertypen. Auf der einen Seite, die einen wollen nur staunen, die anderen wollen sofort herausbekommen, wie es geht, und die anderen sagen, okay, ich warte noch die Show ab und möchte erst, erst danach wissen, wie es geht. So also ich glaube, so die drei kann man so klassifizieren. Ähm, liegt mhm. das dann sozusagen daran, wie viele kindliche Eigenschaften die sozusagen noch bewahrt haben? Oder wie würdest du es erklären?
2: Ja, ja, ähm, und, und ob, ob sie die bewahrt haben? Also ob sie diese kindlichen Eigenschaften der, des Stauns, der Freude bewahrt haben, hängt auch davon ab, kommen sie damit klar, Dinge nicht erklären zu können. Hm. Hm. Und wenn ich sehr rigide bin, wenn ich, wenn ich ein grundsätzlich ängstlicher Mensch bin, dann muss ich meine Umwelt erklären, damit mir nichts Böses passiert. Ich kontrolliere nochmal, ob ich das Haus abgeschlossen habe, ob ich den Gashahn zugedreht habe, ob der Reifendruck zu ist. Ich möchte alles kontrollieren. Und die Leute werden weniger... Zumindest zeigen, dass sie staunen. Die werden natürlich genauso verbüfft sein, wenn ihr die Normalität in Abrede stellt. Aber das werden sie sich selber nie eingestehen oder weniger stark eingestehen. Ja. Und das ist, glaube ich, das zuvorderliegende, dass, dass sie dadurch ihre kindliche Staunen leider unterdrücken und damit eine Lebensqualität nehmen ein wenig. Zu der eine Sicherheit, die sie dafür empfinden.
1: Ist das dann sozusagen eine Sache des Vertrauens?
2: Wem gegenüber mir selber
1: oder wem dem leben dem Leben gegenüber, dass hier alles sozusagen mit rechten Dingen zugeht oder okay, ich muss es ja nicht ver
2: verstehen, wie es in diesem genau. Fall hier funktioniert. Ja, genau, das Vertrauen des Urvertrauens ins Leben und auch einen kontrollierten oder einen begrenzten Kontrollverlust hinnehmen zu können. Ich kann meine Umwelt nicht kontrollieren. Wir haben aber immer das Bedürfnis nach einer Sicherheitsillusion, so eine Sicherheitsblase und die Leute haben Angst, mit dem Flugzeug zu fliegen, aber mit dem Auto fahren sie zum Flughafen völlig problemlos hin, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja erheblich höher, dann während der Autofahrt drauf zu gehen. Wir brauchen dieses, wir, und dazu sind wir unterschiedlich bereit einzugestehen, ich kann jederzeit sterben oder es kann jederzeit was Tolles oder auch was Schreckliches leider passieren und das Bedürfnis ist unterschiedlich stark ausgeprägt bei uns. Ja, aber jetzt ist genau schön gesagt, das Vertrauen in, in die Welt und inwiefern können wir das Vertrauen aufrechterhalten, obwohl wir Dinge sehen, die, die, die uns vor dieses Vertrauenverständnis Verständnis, ähm, vor Herausforderungen setzen. Zu einem
1: anderen Thema. Wenn wir jetzt mal davon ausgeben, dass der Beruf, den man hat, einen sehr prägt. Man sagt ja, Lehrer sind ja anders drauf als ähm, zum Beispiel die in Beamter oder andere halt eben, die irgendwo anders arbeiten oder selbstständige Unternehmer und alles. Wenn wir jetzt mal einen Zauberkünstler ansehen oder jemand, der auf der Bühne steht, du stehst ja unter, auch auf der, unter anderem auch auf der Bühne, ähm, wie prägt diese Präsentation eine Persönlichkeit, also einen selbst, den Künstler?
2: Naja, ich finde, man geht doch eher mit einer grundlegenden Persönlichkeit rein und dann Du bist anders als Daniel höchstwahrscheinlich auf der Bühne. Jede, und, und trotzdem habt ihr den gleichen Beruf ne? und, und das gleiche Spiel in ganz vielen. Ebenen. Ist es ist eher, was passiert mit einer Person, wenn sie dann in, in diesen Beruf reingeht, ähm, dass sie das nochmal ausformt. Natürlich, wir nennen das ähm, Assimilation und, und Selektion. Ähm, du kannst bestimmte Dinge auf der Bühne nicht machen. Ähm, die werden nicht das, das Publikum hat Erwartungen an dich. Wenn du dann anfängst, du hast eine Stange und du fängst an, als strip tänzer dazu tanzen, würdest du Erwartungen nicht erfüllen. Dann, damit würdest du nicht weit kommen, zumindest nicht unter dem Label. Ähm, entsprechend probiert man aus, wie kann man seine Rolle so ausformen, dass man so ein Authentizitätsgefühl dabei hat. Ich bin anders als andere Dozenten, ich bin weder besser noch schlechter, sondern ich versuche, diese Rolle auszufüllen. Und, und so versucht jeder... Künstler insbesondere, das dann möglichst stark anzureichern. Aber jeder Künstler ist erstmal in der Künstlerrolle gefangen. Da hat die Gesellschaft natürlich sehr breite Erwartungsspielräume. Man kann sehr unterschiedlich Künstler sein. Dagegen bei Lehrkräften oder Lehrern ist es enger, dass Korsett das da vorgelegt wird, als bei Künstlern vermute ich einfach mal. Und dann muss man einfach so eine Dosis aus Erwartungsverletzung, aber auch Erwartungserfüllung irgendwo finden, um dann erfolgreich da drin zu sein.
1: Ich meine das mehr so in die Richtung gehend, ähm, sagen wir jetzt mal, wir sind in dieser Rolle drin, als Zauberkünstler zum Beispiel auf der Bühne und was macht das mit der Persönlichkeit im Privaten dann? Also sagen wir jetzt mal, ich stehe 40 Jahre lang auf der Bühne als Zauberkünstler im Gegensatz zu, ich mache 40 ähm, Jahre lang nur Schreibtischarbeit, da muss ja mit der Persönlichkeit irgendetwas passieren. Ähm, kannst du irgendwas dazu sagen, was, wenn man die ganze Zeit so viel mit Menschen in Kommunikation ist und so viel auf der Bühne steht, was das mit der Persönlichkeit machen kann? Also, wo stehen wir beide in jeweils 40 Jahren? Oh. <lacht> Von psychologischer Sichtweise her.
2: Ähm, was man schon findet, ist, was schön untersucht wurde, auch so unterschiedlichste Gruppen und wie, wie, gestalten sich, wie gestalten Leute ihre Freizeit? Wenn ich acht Stunden am Tag ähm, in der Fabrik am Fließband gestanden habe, wäre ja eigentlich für mich jedenfalls naheliegend, in meiner Freizeit suche ich dann ausgleichende Beschäftigung, was Kreatives. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Wenn ich acht Stunden abgestumpft habe, dann werde ich mich abends hinsetzen und Netflix-Videos gucken. Auch stumm berieseln lassen. Ja, die gleichen das nicht aus. Also der Beruf und das Freizeitverhalten hängen miteinander zusammen. Die befruchten sich gegenseitig. Das sind natürlich statistische Daten. Das gilt nicht also für Einzelfälle wie euch beide oder mich. Aber statistisch gesehen hängt das beides miteinander zusammen. Und Karl Marx sagte ja sogar, dass sein bestimmtes Bewusstsein spricht die Art der Tätigkeit, die ich ausführe, dafür sorgt, wie ich selbst als Person bin. Sprich, wenn ihr beide noch 20, 40 Jahre so weitermacht, werdet ihr natürlich dadurch verändern. Ich, ich kenne einen anderen ähm, Zauberkünstler, der ist erheblich für meine Altersgruppe, der hat sich natürlich verändert. Seine also Kommunikationskompetenz ist stark, seine Empathiefähigkeit ist, ist unglaublich hoch, dass ich toll in Menschen, vor allem Kinder, für die Macht, die die Shows immer hineinversetzen kann, ähm, ja, das, das verändert euch. Ihr müsst dann überlegen, wollt ihr das oder nicht? Und ihr könnt euch dann natürlich auch gegenstemmen, aber, äh, ähm, über kurz oder lang werdet ihr assimiliert von eurer Rolle. Und das geht mir genauso. Ich hatte die letzten vier Jahre zunehmend arrogant und überheblich, wie meine Freunde mich besch beschreiben, weil, Natürlich als Dozent rede ich die ganze Zeit, ich, ich gebe Input, das ist alles ein Monolog und das ist ungünstig. In eurer Situation ihr sucht den Dialog und das ist gut so, weil ihr braucht ja auch, wie ich ja vorhin sagte, die, die Verbindung zum Publikum und die, die muss ja stark sein. Und dadurch werdet ihr selber dann natürlich, das Publikum gibt euch auch etwas jedes Mal. Es ist nicht so, dass ihr da vorne steht und ihr wie ein ähm, Fernseher, der funktioniert, war ihr das Publikum verändert nach. Es hat eine neue Erfahrung gemacht. Das Publikum hat euch jedes Mal auch verändert. Irgendwann könnte es so sein, dass ihr Routine da drin habt, dann runterspult, als wenn es ein Video ist. Dann werdet ihr aber schlechter sein.
0: Wie kann man dem Ganzen entgegenstimmen?
2: Nicht selbst zufrieden werden. <lacht> <lacht> also erstmal das unsere Möglichkeiten. So also, wie ich ja schon. Ähm, irgendwo resigniert, sagte natürlich, dass das frisst an einem ständig. Ich habe jetzt ähm, achtmal die gleichen Seminare gehalten. Ich arbeite jetzt seit vier Jahren an der RFA. Irgendwo kommt da Routine rein. Wenn man einen Zaubertrick das dreitausendste Mal macht, ist man nicht mehr so aufgeregt wie beim ersten Mal. Man muss dann sich fragen, ähm, gut, das läuft gut, aber möchte ich selber auch nicht wieder aufgeregt sein dabei und etwas Neues ausprobieren. Immer wieder in kleiner Dosis, also neue Aufgabenfelder suchen. Ich, ich selber habe jetzt das Glück, dass ich ab Herbst ein neues Aufgabenfeld bei meiner Arbeit habe, sonst würde ich da auch gnadenlos noch schneller verblöden als ohnehin schon.
1: <lacht>
2: ja. Mhm. Lieber
1: Uwe, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum Schlusssport kommen. Oh, die ja, ist Zeit schnell. ist äh, leider sehr gerannt. <lacht> Oder hast du noch irgendetwas ganz Spezielles, was du noch sagen möchtest aus der Welt der Psychologie?
2: Mhm. Ich fand das toll, euer Thema, was ihr habt, mit der Sinn und dem Verstehen, da hatte ich noch ein paar Sachen mir angeguckt. Was mir da nochmal deutlich geworden ist, ist tatsächlich einer der vielen, vielen tollen Tricks, mit denen ihr so erfolgreich arbeitet, ist, ist tatsächlich diese Normalitätserwartung einerseits, die wir haben und das läuft automatisch. Wir haben ja, oder du hattest ja auch in der allgemeinführung diese Gestaltwahrnehmung. Wir sehen irgendwo ein ein paar Ecken und dann konstruieren wir sofort ein Quadrat daraus. Und das läuft unbewusst automatisch. Und so machen läuft das auch ständig bei den Zauberern anscheinend. Und junge Zauberer können das ja auch gar nicht glauben, dass ja dieser billige Trick, in Anführungsstrichen, manchmal, wenn er bei, funktioniert. Aber durch den automatischen Prozess bei den Zuschauern funktioniert es so gut. Und, und das wird von beiden Seiten sozusagen unterschätzt, weil wir Weder der Zauberer, äh, zumindest der Novize, der Neue, als auch das Publikum können nicht glauben, dass wir so etwas Offensichtliches gar nicht wahrnehmen. Nö, ja, ansonsten, ähm, gut, was habe ich für einen Schluck? Nö, äh, gerne von euch vorgegeben. Ja. <lacht> äh, äh, <lacht> <lacht> da da, da, da hatte ich die Bereicherung, die ich jetzt, die Artikel, die ich jetzt mir mal angeguckt habe, ähm, nochmal klar gekriegt habe. Ganz tolle Illusion die da möglich sind, aber weil halt einerseits das Publikum sich unterschätzt, aber das auch auf der Zaubererseite manchmal der Fall sein kann. Das fand ich ganz schön.
1: Gut, dann lass mal zum Schlusssport kommen, weil wir mhm. haben noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich einfach bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Mhm. Und zwar die erste Frage, was so aus deiner Vergangenheit konntest du für deinen heutigen Erfolg in der Psychologie oder auch für dich persönlich am meisten mitnehmen? Also aus welchem Fehler konntest du am meisten lernen?
2: Ich habe mich zu oft unterschätzt. <lacht> ich glaube, mit viel Fleiß komme ich ungeheuer weit. Das ist die Erfahrung der letzten 20 Jahre beruflicher äh, psychologisch. Ich hatte gedacht, puh, es, es gibt Menschen, die können viel mehr leisten als ich, die sind so intelligent und so weiter. Ich habe immer wieder gesehen, durch Fleiß, durch ich, Kontinuität an einem Thema dranbleiben, kann, man, kann jeder von uns ungeheuer gut werden. Und das war mein Fehler am Anfang, dass ich selber unterschätzt habe, wie weit ich kommen kann.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Das prägendste Buch für mich des letzten halben Jahres war Homo Deus von ähm, Jurel, ich komme gerade den Nachnamen, Homo Deus war das schönste Buch des letzten halben Jahres.
1: Verlinken wir dann in den Show Shownotes, sodass das dann jeder auch lesen kann.
2: Mhm.
1: Uwe, stell dir mal vor, du könntest ein großes Plakat auf einem sehr prominenten Platz in einer größeren Stadt, zum Beispiel hier in Köln, mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du dann da draufschreiben wollen, wovon du möchtest, dass sie jeder erfährt?
2: Ich glaube an euch, alle. Oder ich glaube an uns. Ja, ich glaube an uns Menschen.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Wir sollten alle ein Stück weit immer noch an die Magie glauben, weil sie uns inspiriert, darüber nachzudenken, dass die sogenannte objektive Realität unglaublich dehnbar ist. Wow, schönes Schlusswort. Vielen Dank,
1: Uwe. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und alles Gute dir.
2: Danke, Dominik. Bis Ach. bald. Danke Ciao. für die Gelegenheit. Ciao. Ciao.
1: Schön, dass du auch dieses Mal bei der heutigen Podcast-Folge mit Professor Dr. Uwe Neugebauer mit dabei gewesen bist und jetzt mal ein bisschen was auch Bescheid weiß, was so auf neuropsychologischer Ebene bei uns im Gehirn passiert, wenn wir auf der Bühne stehen oder unsere
0: Zuschauerinnen und Zuschauer im Publikum staunen. Du tust uns einen großen Gefallen, wenn du diesen Podcast auf iTunes und auf Facebook mit einer 5-Sterne-Bewertung bewertest und hilfst, dass dieser Podcast von mehreren Menschen gefunden wird. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg in dieser Woche und bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.